0: Hoy día voy a iniciar una serie de mensajes um, que tienen que ver con raíces, raíces. Así que si tienen lápiz y papel, anótalo, si no, en tu celular o como sea, porque lo que quiero compartir hoy día es para masticar bien. Y por esto con más cuidado voy a dar muchas referencias bíblicas para que puedan llevarlo a la casa y masticarlo ok um, y solo quiero empezar con esto porque voy a hablar sobre raíces raíces tienen que ver con algo que es invisible al ojo natural pero de una forma o de otra lo que está abajo se manifiesta a través de su fruto todos me captan, cierto ok entonces hay, hay varias raíces que menciona la Biblia. Uno está en, en Efesios 3.17 donde dice que debemos echar nuestras raíces cimentado y arreglado en el amor de Dios. Entonces lo que está debajo la superficie de nuestra vida es lo que se manifiesta hacia afuera. Hay muchas iglesias o cristianos que manifiestan en una viña, por ejemplo, muchas hojas, se ve frondoso y hermoso, pero la verdad muchas veces sacando las hojas a poco fruto. Entonces, quiero hablar de raíces, hay otro tipo de raíces que quiero mencionar y esta mañana voy a hablar con algo un poco negativo, pero con el fin de terminar también con algo que afirma el amor de Dios, que se trata de raíces de amargura o resentimiento. La Biblia habla mucho de esto, como una advertencia. Hay otras raíces de rechazo. Y quiero terminar en una serie hablando sobre raíces que traen fruto, que trae fruto del espíritu en nuestra vida, raíces de la palabra y por sobre todo que termina como hablando de raíces de nuestra herencia como la viña de las condes, amén ok y hoy día como dije voy a, como a advertir voy a hablar sobre raíces de amargura así que prepárense para algo no tan dulce ya ok, en Hebreos capítulo 12 versículo 14 al 17 quiero leer esto ya Um, y dice en versículo 14 de Hebreos 12, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo sé que ustedes han escuchado mi versión que sin café nadie verá al Señor, pero bíblicamente es otra cosa, ¿no? Sin santidad nadie verá el Señor. Versículo 15, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrumba a muchos, de que nadie sea inmoral ni profano como Isaú, quien por un solo plato de... Comida, vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, como quiso heredar esta bendición, fue rechazado. No sé qué le dio, no se sé, le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Así que vamos a empezar. Padre, yo necesito mucha gracia para poder comunicar esto y no solo comunicarlo sino que tu Espíritu Santo queme tu palabra en nuestro corazón ayúdenos a ser una iglesia bien arreglada y cimentada en ti Señor en el nombre de Jesús Amén Amén <laughs> ok I, Rice is de amargura muchas veces el fruto que manifiestan estas raíces tiene que ver con algunas cosas que vamos a hablar hoy día como lo que es uh, resentimiento como lo que es eh, ira odio decepción etcétera etcétera muchas cosas adicciones hay muchas cosas que se manifiestan debido a esta raíz entonces hay tres cosas en particular hoy que quiero destacar como que es producto o causa de raíces de amargura y obviamente al final la respuesta de Dios siempre es redentora no quiere como cubrir cosméticamente esta cosa sino quiere sacar de raíz que está en nosotros con el fin de implantar sus raíces así que la primera cosa y voy a entrar al tiro sin mucho preámbulo porque hay mucho para, para tratar y, y no quiero hacerlo largo sino conciso y que Dios puede tener un tiempo para ministrarnos al final dice <coughs> Una de las primeras cosas que vemos en este pasaje que leo en Hebreos 14 al 17 es la advertencia de Dios que, que ninguno dije que crezca la raíz de amargura. Y hay como tres productos, si puedo decirlo así, que son de raíces de amargura. Para mí, el primero de lo que voy a decir es uno de los más importantes y espero que puedan captar lo que quiero decir si, si no pide que el Espíritu Santo traduzca mi castellano ok pero el primero es como un producto como una causa de raíz de amargura se llama decepción decepción como desilusión decepción y para llegar a la raíz de la raíz, me gustaría que viéramos un pasaje que está en Segundo de Corintios capítulo 11. Segundo de Corintios capítulo 11. Todo, toda la meta de este, estos mensajes tiene que ver con que en el tiempo que nos espera, como iglesia sepamos y actuamos sobre echando bien nuestras raíces porque viene ¿Cuántos saben, o sea sospechan que en marzo no va a ser tan tranquilo como ahora en el verano es como el ojo del huracán no soy profeta pero yo creo que la mayoría entendemos esto entonces como cualquier viento fuerte tenemos que estar bien establecidos en nuestras raíces de eso se trata ok así que según de Corintios 11 versículo 3 Pablo dice pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva y eso es como causa de raíz de magures. engaño es decepción como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo. Entonces Pablo empieza con esta advertencia. Yo temo que muchos hemos sido engañados como Eva y Adán, frente, para ser igual, frente a la serpiente y que de una forma debido a este engaño seamos desviados de nuestro compromiso puro y sinceridad con Dios entonces ¿cuáles son? ¿qué significa esto? y para esto tenemos que volver a la historia de Edén que el engaño de Satanás y si, si tiene la Biblia vamos al tiro con esto si no por lo menos afirme con tu cabeza, esto lo sé, esto lo sé, ¿ya? En versículo 4, la conversación de la serpiente y Satanás con Eva fue esto, pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando comen de este árbol, se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios conocedores del bien del mal no tengo tiempo ni es el momento de entrar en todo el relato de Edén porque yo creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia cuando Satanás le dijo a la mujer acaso que dijo Dios esto y la mujer dijo ¿sí? Dios nos ha dado eh, Libertad de escoger entre todos los árboles menos esto. Porque Dios dijo que si comiéramos de esto vamos a morir. Y Satanás responde con: No es cierto. No van a morir. Y afirma un par de cosas que dijo Dios. En versículo 5, Dios sabe muy bien. Afirma también que cuando comen este árbol se les abrirán los ojos. Pero no a lo que fue planificado para Dios Que es a la maldad, etcétera, etcétera. Sino la primera cosa Si puedo decir esto bien Es que la frase de Satanás Es hacerles dudar de la provisión de Dios En todo Como que Dios sabe pero él está reteniendo algo de ustedes Como que Él está No queriendo que tenga toda la provisión de Él Entonces lo que dijo no es cierto Y este fue el primer engaño Y la raíz de la raíz de engaño Viene aquí La raíz de amargura muchas veces empieza cuando nos desilusionamos con Dios como lo que Dios me prometió no cumplió, no llegó a mis expectativas, a mi tiempo como yo quiero y nos hace dudar, nos hace sentir engañados, decepcionados y acuérdense de cómo empezó todo esto Satanás, Lucifer en Isaías 14 era el líder de adoración en los cielos no tenía pelo crespo como David pero está bien pero a pesar de todo su Propósito en el cielo Y sintió que merecía Más Hago más Como con Todo lo que tengo cómo me voy a resignar A esto nomás Y quería ser como Dios Y a consecuencia De su engaño Fue lanzado afuera el mayor propósito de Satanás es hacernos creer que Dios no es suficiente lo que él prometió no lo hará su provisión es muy condicional ¿alguien entiende lo que quiero decir? el causa de esto formamos raíces de amargura es imposible impresionante como la mayoría de nosotros aún tenemos algo como yo creo en Dios pero está ahí nomás por todo lo que he vivido y de esto voy a hablar en un rato más Si que la primera causa de raíces de resentimiento significa engaño decepción lo que Dios dijo, amén, pero no es cierto. Por lo que yo he vivido. La meta, sin esto no está cortado y esto no está hmm, replanteado, cuando vienen las tormentas, como los que van a venir más adelante. Vamos a ser sacudidos. Y todo lo que está oculto que nadie ve va a ser manifiesto con el fruto de cómo respondemos. Aló? ¿Alguien entiende lo que quiero decir? Eso es un milagro. ¿Ya? Ok. <coughs> Hay una historia que, que me encanta. Estaba pensando en esto esta mañana en Abacuc. De cómo en capítulo 1 él está viendo toda la maldad que había en su nación: invasiones, un caos completo. Y él, siendo un profeta, hace las siguientes preguntas. Pero no cacha a Dios lo que está pasando, Esta es la versión en castellano. ¿no? es como que no ves hasta cuándo vas a estar callado, es como es inconcebible, voy a hablar de esto en un ratito más sobre la soberanía, soberanía de Dios y lo que me falta clarificar, Teach lo va a clarificar a todos después, ¿ya? porque es imposible tratarlo en un par de minutos. Pero es como este concepto, si tú estás en control, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Estás ciego Dios? ¿Estás sordo? ¿No ves nada? Esta fue su queja. ¿Cuánto han tenido esto en los últimos meses? Y muy fácilmente este como engaño, como es, me siento como engañado. ¿Dónde estás Dios? Hmm. Esto se convirtió en capítulo 2 a una resolución en el corazón de Abacuc. Yo subiré un monte y lo voy a buscar hasta que tú me hablas. Hmm. y al fondo la respuesta de la calamidad en Israel son dos En la vida de Habacuc, Donde él ve que Dios le ha enviado a él Para hacer la respuesta a lo que está pasando en el país Y dos él ve la inmensidad de Dios Ese es otro tema Pero es para decir que es muy fácil que a veces como cuando Dios no responde al tiro o no hace lo que yo anticipo que puede crecer este raíz hay un autor que algún día quiero invitar a la iglesia su nombre es Bob Sorge, Sorge. era un pastor, un líder de adoración de hecho estaba en una conferencia internacional con unos 35 mil personas liderando adoración en otro país. Cuando en el momento que como hacemos con euforia vamos a gritar y él empieza a gritar y de repente pierde su voz. No por un par de horas sino para siempre. Para siempre escribe un libro que Ale y yo hemos leído sobre no sé no me, no me acuerdo el título de esto, es todo sobre el libro de Job y yo odio el libro de Job, me deprime a leerlo pero este libro tiene mucho oro que él sacó, que yo nunca había visto pero en medio de eso, y él hace las preguntas ¿cómo vas a vivir como pastor? si no puedes hablar pierde tu pega y cómo vas a llevar a cabo la pasión que Dios ha puesto en tu corazón y una cosas que comparte tiene que ver con reinterpretar lo que Dios está haciendo ok y conforme a esto, ha escrito libros que son impresionantemente impactantes. Para mí, Al y otros, que hemos podido leer, algunos son increíbles. Y él ahora predica en una conferencia, sin conferencias. Y solo puede predicar, ¿cuánto? Una hora máximo. Tiene fuerza. Y lo hace. Así. Y lo que era un hombre mmm, casi oculto del mundo Dios lo está usando en una forma impresionante así que primero engaño es esto y la advertencia de Pablo es que no seamos engañados como en el principio y de una forma o de otra perdimos nuestro compromiso puro de creer en él de confiar en él él, de permitirle a Él, como hoy lo vamos a hacer, que corte raíces de amargura. Y una palabra, la palabra engaño, también Pablo usa, usa en Gálatas, capítulo 1, cuando empieza todos las epístolas de Pablo, empieza, empieza con saludos, besos santos a ustedes, etc. Pero su, en Gálatas, que se parece como furioso. ¿Cómo pueden ser engañados ustedes? Así es como y empiezas como Y la palabra engaño Significa hechizados. ¿Han visto los magos no? Que con una mano te distrae aquí Y con este otro Decepción Engaño Es esto ese truco del diablo para hacerte ver lo que Dios aún no ha hecho y olvidar la otra mano de lo que sí está haciendo. Amén. ¿Cómo pueden ser engañados? Y cuando enfrentamos engaños así, hay, hay un par de reacciones y es advertencia, volviendo ahora a Hebreos capítulo 12, aquí viene la advertencia de lo que pasa cuando empieza a crecer raíces de amargura. Debería tener una Biblia electrónica, pero no pasa nada. Um, me han dado pero igual no lo uso ¿ya? <coughs> en versículo 15 aseguren que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios que, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa mucho y de que nadie sea inmoral ni profano como Saúl esta como es consecuencia de lo que es el engaño Habla de inmoralidad y habla algo de lo que es profanar, profanar. Y quiero aquí tomar un minuto por lo menos para describir qué significa esto. Que en que ya estoy decidido que Dios no me va a proveer, yo lo voy a arreglar. O de una forma en mi dolor busco placer Y por eso dice que, que nadie, ojalá ninguno Deje la gracia de Dios Deje de alcanzar la gracia de Dios Déjame explicar esto súper bien Dejar de alcanzar la gracia de Dios Es súper importante entenderlo esta mañana Como vine a la condes Yo quiero que varios, por varios años nosotros como pastores tratamos de entender porque la gracia de Dios ha sido un pilar clave en nuestra vida de cómo liberarnos del legalismo y empezar a conocer el amor y el reposo de Dios pero a la vez yo creo que hemos a veces yo puedo decir esto he confundido lo que significa gracia pero hoy con toda la autoridad que Dios me ha dado, quiero definir muy bien, qué significa gracia, gracia no es licencia, para hacer lo que tú quieres, gracia no es, igual Dios me va a perdonar, gracia es el poder de Dios en mí, que me ayuda a hacer lo que Él quiere Me escucharon bien Y quiero cortar Esta decepción también Porque La advertencia aquí De este autor Es si no alcanzo La gracia que es entender Bien para que es gracia Se apodera De mí inmoralidad y lo que es profanar. Profanar es intrigarme a mis apetitos, mis deseos. Y no soy, estoy hablando de deseos sexuales, aunque incluye esto. Y por esto, si uno, siendo hombre, es adicto aún a lo que es la pornografía, o aquí está en inmoralidad, no está bien. Se llama pecado. No es lo que Dios anhela para ti. Y él no dice esto ni lo digo yo para condenar sino para liberarte. Y la liberación viene a reconocer y arrepentir y recibir Gracia que te empodera de ser libre de esto. No es como vista gorda, no sé, está bien, está creciendo todavía. No, no, no. Porque en el mismo contexto de versículo 14 y capítulo 12. Dice esto, busca la paz con todos Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Busca la santidad que significa Que es algo dado por Dios la santidad Pero también es algo por lo cual Que tengo que caminar en la santidad Y eso viene no por venir a la iglesia Sino venir caminando con Dios Y la consecuencia de caminar en santidad significa lo siguiente. Ver a Dios. No ser tocado por Él. Sino verlo. Y ver a Dios en este contexto es ver la presencia de Dios. No solo manifiesta el domingo en la mañana. Hay domingos como hoy día. Yo vengo de un fin de semana loco. Y en una semana muy loca donde ya el caballo no anduvo más no había caso de hecho fui a una clínica el martes la mañana me han escrito diciendo está enfermo ¿cómo estás lo que pasa es que me reventé ya sé que a lo mejor Ali va a predicar sobre el reposo de Dios después y voy a escucharlo porque lo necesito el día de reposo pero aún así, entonces no tengo nada con el corazón Ni nada más, sino es fatiga nomás. Y además tuve un compromiso en Puerto Montt El viernes estuve en una vigilia, etcétera Pero así que llegué aquí esta mañana Y ustedes pueden imaginar cómo llegué Como dije hace un, dos domingos atrás cuando la mamá decía a su hijo, levántate y tienen que ir a la iglesia, Y preguntaba, ¿por qué? Porque tú eres el pastor, ¿no? Así que tuve que levantarme hasta venir, a venir a la iglesia. Entonces no tenía muchas ganas de cómo, estaba como, pero he aprendido en este tiempo de, de cuando hay otros que están enchufados con Dios y los veo adorando. Me acoplo. Bueno, menos hay alguien que está recibiendo. Yo me acerco ya. Y contagia. Experimenté tremendamente la presencia de Dios. El problema es que la mayoría vivimos de domingo en domingo. Y en la semana vivimos bajo el concepto de que hay gracia. Y hacemos lo que queremos. La advertencia de Pablo es, esa es una raíz de amargura, que de una forma o de otro dejaste de depender en la provisión de Él. Y a consecuencia te ha metido a tus propios apetitos. Y Dios está diciendo, córtalo. Porque andar en santidad me permite ver Dios no domingo, sino a diario, aun cuando uno está fatigado, pero él no es la norma, sino es el estilo de caminar con él. No puedo concebir, y no, eso no digo de condenación, sino de preocupación, que hay personas en liderazgo que todavía sus apetitos están muy sueltos y, y quiero nombrar un par de ellos que son más camuflados que es la compulsión de comprar en raíz de esto es creer que lo que Dios prometió para mí no es suficiente tengo que arreglarlo yo y entiendo aquí que lo que tengo no es mío Pero cuando se trata de amor es mío Y en el fondo, 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 fondo es De nuevo Dios no dijo esto Como va a proveer para ti No es suficiente que hay muchos más de que puedo hablar, pero es por esto que en este mismo texto el autor escribe lo siguiente: debido a, al engaño que Dios no es suficiente, Saúl y Saúl vendió su herencia como primogénito, que es la doble bendición de lo que recibiría su hermano dos veces más, lo vendió por un plato de lentejas. Y uno diría, qué estúpido, ¿cómo es posible? Hace algunos años escuché la siguiente historia, y es verdadera, es real, de un joven que recibió un concurso ganó un pasaje al Caribe para estar 10 días todo pagado. Y venía de un trasfondo no de mucha plata, así que pueden imaginar la celebración de él. Llegó al aeropuerto de Miami, él entró como este, como que va a pasar un par de horas y no hay comido así que fue a buscar una hamburguesa si fuera chileno sería empanada pero fue a buscar su hamburguesa y tardaron en prepararlo y ya estaban llamando tal persona que fue el nombre de, de chico vengan al tiro porque es la última llamada él esperó, esperó y finalmente llegó la hamburguesa. Y por tomar algunos minutos más en consumir, perdió todo. Por diez minutos de placer sexual, algunos hasta pierden su familia su empresa su destino así es la advertencia ¿por qué llega esto? porque creo que Dios no es capaz de darme una hamburguesa cuando Él quiere en el tiempo de Él mi placer es me llevan a lo instante. Engaño. Todo el que por el silencio parece que está llegando. ¿ya? Y dos cosas más y con esto cierro rápido. No hay tarjeta, María. Okay. <ríe> Pobre ustedes, ya. Okay. Okay. No, dos cosas rapidito. Segunda. Sendo producto de raíces de amargura Tiene que ver con, como consecuencia Es que corrompa a muchos Tiña, mancha las relaciones con otros Incluyendo con Dios Y volviendo a la misma historia de Jacob y Saúl Jacob peleó con su hermano por esto como que no es justo. Él tiene esto y yo no tengo nada. El engaño nos hace competir o comparar. Le confieso algo. Yo he conocido pastores que sé que su vida anda así nomás han sido increíblemente bendecidos. Y yo me había preguntado, Señor, ¿por qué a ellos? Yo sé que esto no pasa a nadie aquí. ¿Cómo puede bendecirle sabiendo esto de su vida? Y Dios me dijo, la misma forma que te bendigo a ti, sabiendo todo lo que hay en ti. Se llama misericordia Amén. Amén Pero la raíz De amargura Entreteniendo esto Comparando y competiendo Al fin Tiene, mancha Tu relación Con otros Y en especial como dije con Dios Y la palabra favorita De esto es No es justo No es justo Justo. Jacob por este como amargura engañó a su propio hermano y luego la consecuencia de esto su hermano también se uh, desahogó no, no es la palabra como no me ayuda, me confunde más, lo voy a decir en inglés, no. Es como su hermano, como como se, se desquitó con sus papás. El papá decía, Isaú, cásate con quien quieres, pero tiene que ser de nuestra tribu, no de los cananeos, porque ellos son paganos, no creen en Dios. Y por su propio engaño y la amargura, Él hace exactamente lo opuesto. Y al final, Él termina peor. ¿Cuántos solteros llegan a la conclusión? No, lo que Dios prometió no será. Entonces yo haré esto. Es un tema controversial. Pero alguien me dijo en términos muy simples, si tú te casas con alguien, no, no lo voy a decir, no es demasiado rudo. Yeah. Yeah. <laughs> Acoge la Biblia, ya. Yeah. Okay. <laughs> me salvó de una embarrada, y ok, si so usted no tienen idea, ok. Esta raíz de amargura afectó la relación entre Jacob y Saúl, Isaú desquita con sus papás, desobedece y finalmente también tiene odio hacia su hermano. De hecho, viene la noticia a Jacob, tu hermano viene a matarte. Y ahí ocurrió el milagro, pero raíces de amargura mancha, tiñe, corrompa las relaciones. <coughs> Eso vemos en la Biblia. David, sus hijos, Absalón. Voy a ser vulnerable. ¿Ok? Si no, igual lo voy a hacer hace muy poco mi hijo mayor estaba aquí en Chile y tuvimos una conversación como hombre, hombre, padre, hijo fue uno de los mejores tiempos que hemos tenido y me hizo esta pregunta tú sabes por qué hace tiempo que no voy a una iglesia porque eres uno que no ha ido a la iglesia hace tiempo y él me dijo, "No es porque tengo algo contra Dios." Me dijo, "Es porque tengo algo contra la iglesia que robó a mi papá." <coughs> y su declaración no fue de vomitar, sino me dijo, "Yo te perdoné." Hace mucho tiempo. Y ahí nos abrazamos, lloramos y pedimos perdón, por quinta vez, no sé. Y me dijo, estoy diciendo esto porque por muchos años estaba amargado por esto. La amargura corrumba. Y puedo decir que desde nuestra conversación Dios está haciendo cosas extraordinariamente profundas en, en, en mi hijo. Y solo basta decir esto, pero lo uso también para decir no solo de mi hijo, sino mi propia vida. Cuando no he aprendido a perdonar y volver a confiar en él, corrompa. Que la tercera cosa, y con esto termino, ¿cuántos dirían amén? Yeah. <coughs> ¿Para qué pregunté? Eh? Yeah. Yeah. <coughs> Estoy tentado a contar una historia de... El pastor que predicaba y predicaba y no dejaba libre nunca su congregación y uno se puso de pie y dijo tengo la palabra de Dios por el faraón resistió Moisés, Moisés vino y te digo a ti pastor deja que mi pueblo vaya ah, uh, okay ok en Ruth, capítulo 1, versículo 20, anótelo nomás, no lo vamos a leer. Ella se presenta, Noé, Noemí se presente a Ruth de esta forma, diciendo, porque había perdido su marido, había perdido sus dos hijos. Y ella dijo, no me llaman más Noemí, que significa dulce. Sino llámame Mara. Mara significa amarga, como las aguas de Mara que se convirtieron en aguas amargadas. Y la razón de porque dice porque dice porque el Todopoderoso ha sido duro conmigo. Y a veces personas permitan Raíces de Amargura Entrar por la forma Que ven a Dios Y esto Voy a pedir a Ticha arreglarlo después Es el concepto De que Dios está en control Y lo usamos siempre Dios está en control Dios es soberano Y es soberano Siempre Pero de tal manera que nos dio a nosotros la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo La enfermedad, la corrupción y todo lo que vemos en la violencia social y todo esto No es porque Dios está en control, Dios lo mandó Es una mentira y es un engaño El mundo está en el caos que está por las decisiones que los humanos han hecho Aló, la enfermedad que ha venido sobre una persona no es porque Dios lo puso, Dios lo mandó, es una tremenda mentira. Ningún padre en su juicio cabal enviaría una enfermedad sobre su hijo para que aprenda y, como más, el Padre nuestro, pero si ha prometido estar en este tiempo. Y a la vez transformar nuestra percepción De lo que está pasando en la narración de él Cuando José estaba vendido como esclavo y contado como muerto a su padre Tu hijo murió Y habían vendido a José Y terminó en esclavitud Terminó en la casa Y todo lo que había pasado Un proceso en su vida De yo creo De cortar raíces de amargura Dios ¿dónde estás? Porque has permitido esto Al producto final Que cuando ve a sus hermanos Y puede decir ustedes Lo hicieron esto para mi mal pero Dios lo ha permitido para mi bien, porque me ha sostenido, me ha levantado y me ha hecho ahora servir de lo que tengo a ustedes. Roots, no me llamen más no a mí sino Mara. Amarga. ¿Cómo puedo yo amar a Dios después de todo esto? Y termino por fin con esto. En Mateo 27. Mateo 27. Con tres minutos termino. Así que si pueden subir los músicos, fenomenal. Mateo 27. Versículo 34. <coughs> El versículo 33 es la crucifixión de Jesús. Llegaron a un lugar que se llamaba Golgata, que significa lugar de calavera. Y ahí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel. La palabra hiel es como una droga que extrajeron de un árbol cuyos raíces y su contenido era amargo. Le dieron para que la persona no podía percibir la realidad. Y la Biblia dice que ahí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel. Agua amargo. Pero después de probarlo se negó de beberlo. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Habrá muchas cosas injustas en nuestra vida Habrán momentos que tenemos que probar la amargura Pero no significa que tenemos que beberlo La historia de Moisés cuando llegaron al pozo de Mara Aguas amargas, que nadie podía tomar esto. Dios le dio la instrucción de tomar un árbol, echarlo al agua, y lo amargo se convirtió en lo dulce. ¿Cómo convertir, cómo cortar la raíz de amargura? Dos palabras: lo que hizo Jesús en la cruz, Padre, perdónanos. Se lo suelto. Yo lo suelto. Aunque no entiendo Dios, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Yo lo suelto y vuelvo mi confianza en ti. Por eso dice que Isaú buscó recuperar lo que había perdido. Aún dice con lágrimas, pero por su propio sentido de rechazo el no creer que Dios podía restaurar, terminó sin esto el primer paso de regresar a él es creer que es capaz de restaurar y escoger a perdonar, Póngase de pie y vamos a adorar Hay alguien hoy día y creo que sería la multitud de nosotros que hemos sido como cegado, hemos permitido raíces de amargura, empezando a veces con Dios a brutar. Y quizás nadie lo ve, pero se manifiesta en el fruto. En relaciones se manifiesta en momentos de prueba se manifiestan nuestras compulsiones, nuestra forma de saciar nuestros apetitos. ¿Quién diría Dios? Enteramente, enteramente quiero ser tuyo, quiero ser tuyo, quiero devolver mi confianza en Ti. Me arrepiento, Señor, para guardar esto mi corazón. Si tú eres tú hoy día, te invito a estar conmigo aquí adelante. Vamos a pararnos delante de Él y simplemente permitir hoy día que corte cualquier raíz de amargura de lo que una persona me ha hecho, me ha dicho. Lo que sea, lo que sea. Dios, quiero que cuando vienen las tormentas pueda estar bien, 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 bien bien, firme es que están aquí adelante, tome un paso más hacia adelante para dar espacio a los de atrás ser doloroso porque es como sacar un peso sobre tus hombros es decir estoy tan cansado de manejar yo las cosas yo voy a orar el Espíritu Santo va a empezar